0: Здравейте, вие сте с подкаста приятел за цели. Аз съм Ники Трифнов и днес с мен отново е Иван Цукив. Здравей, Иване. Здравей Ники. Днес ще си говорим за така наречената стратегия Кой. И ако се замислиме колко често ни се случва да постигаме някаква, да гоним някаква цел да я постигаме, дори да сме постигнали вече и около нас да се окаже, че има някой човек, който а, разбира който е минавал през това нещо, което ние правим вече и който е можело или може да ни помогне дори в момента, ако все още го правим, ако все още постигаме тази цел. Това е една много интересна тема и ще започна, ще започна подкаста с така с една история, която е лично моя. Ние с Иван много често използваме, двамата с теб много често използваме стратегията кой и въпреки това аз понякога се удивявам за това как пропускам или за малко да пропусна някакви възможности за това ще разкажа една история моя история от всъщност от това лято бях си поставил една 90-дневна цел която е свързана с а, финансовата ми визия за визията ми за финансова независимост и всъщност 90-дневната цел беше свързана с проучването на криптомайнинг т.е. става дума за проучване на това как се копаят криптовалути Тема, която е, е популярна. Тя беше много популярна, когато всъщност с криптованителя тяха нагоре. Сега не е толкова популярна, но а, всъщност истината е. че... Сега
1: е леко по-непопулярна.
0: Да, сега е леко. Сега е много. Но точно в този момент
1: <сък> да. може след една седмица да та е пак популярна.
0: Възможно е. Сега истината за мен е обаче в, а, в тази сфера и е, че когато са нещата съзле, тогава човек трябва да да помисли дали това което е решил да инвестира или да в него или да прави нещо с него е да тогава да прецени, тогава да вземе преценката, защото когато ясно че когато някаква инвестиция върчи нагоре, всички са щастливи и дори таксиджията започва да ми говори, това ми се е случиo в реален случай, ми започва да ми говори за криптовалути. При това без да повдигам аз темата. В смисъл човека започва сам да се ми ги обяснява тя работа така че Наистина, това лято реших да си направя едно поручване за копането на валути. Като си бях направил така, няколко, в няколко стъпки си бях дефинирал 90-дневната цел. Както сме казвали много пъти, 90-дневната цел се дефинира с действие. И аз бях така седнал. и. Си бях описал в няколко стъпки, какво искам да направя. Исках да разбера по принцип как се копая отгледна точка на софтуерите, как се инсталират, дали се инсталират лесно, дори да тествам някой. После да се ориентирам за съответния хардер върху който трябва да работи този софтуер, нали? какво представлява, колко струва, какви са видовете, всякакви такива въпроси. След което какъв е ретърнол инвестмент на годишна база. А, за да мога да преценя нали, това нещо, когато се вкарат някакви усилия в него, какъв ще. Каква ще какъв ще е ретърна от това нещо. След което исках пък да направя а, така а, проучване дали могат да се използват различни видове м- колокация. Не знам как се обяснява лесно на български, но да си използват такива места, където човек може да си сложи а, да си сложи оборудването да, като някакъв, като някакъв склад, като някакво място, където може да си сложи това оборудване и то да работи там. А, сега това са доста, доста така. Стъпки в една 90-дневна цел като обвързана на съдействие, но като планче общо взето звучи добре, и в интересни и всяко от тях си изисква доста време. А, сега, желание ми резултат в тази цел, си го бях дефинирал, че искам да добия представа какви необходими са, какви са необходимите усилия и какви са потенциалните възможности в такъв вид дейност. Като цяло, това, принцип си е, а, има дори хора, които я вършат а, тази работа в смисъл като професия го има това нещо. Хора, които изчисляват и смятат, ако са. Нали, предварителна оценка нещо, като едно както се прави бизнес план, само, че става дума за инвестиция. И имат дори такава професия, но аз реших, че ще се занимавам с това нещо самичък. И сядаме двамата с Иван един ден вкъщи. Иван ти беше дошъл, беше някакъв петък, ако не греша. И а, сядаме двамата с Иван и аз почвам да му разказвам за 90-дневните си цели, защото ни беше деня за, деня за поставяне на цели. Сега какво се случи, разказвам аз за първата си 90 дневна цел, за втората, стигам до тази за финансите и му казвам ай, виж какво решил съм да, да направя проучване, да видя какво става с копането на криптовалути, когато цените са им ниски, защото това е нали, такъв е един интересен момент, който никой не знае кога ще продължи. И всъщност какво става с идеята, че започнал съм копая си, обаче какво се получава като крайен резултат? Няма да издавам. Да,
1: да. да, само, само а, да вметна тук и. Да, и това ми го разказа доста така по-надълго и а, беше извадил някакви калкулатори, цитираше цени на киловат, а, които искаш да. В смисъл, нали, наистина някакви е, такива неща, които а, изглеждаха наистина като един доста сериозен проект за 90 днена да, да се осъществи.
0: Да, да, действително, просто в момента няма време да разказвам всички неща, които тогава споделих с тебе, но нали, така обобщението, като казах в четири точки, преди мъничко, общо взето си представляваше доста сериозно време като усилие, което трябваше да се инвестира. Иван, само такъв, спомням си как ме погледнати. Нали, дигаш дигаш глед кояне и кажа, ти знаеш какво? Знаеш, че аз всъщност имам познат, който дори и ти познаваш и всъщност той, този човек се занимава от години с това нещо и той може да отговори сигурно на 80% или на 100% от тези въпроси. Аз Спомням си как така, в, в първи момент погледнах леко с, а, така, нали, с а, дистанци, дистанцирано, в смисъл не го приех веднага като някаква идея, викам си сега някой ще ми казва, аз така му съм измислил, какво ще правя, наредил съм си стъпките тука, някой да ми казва сега нали, какво точно и как ще го правя, Но обаче викам, а бе ще не нали, сега в крайна сметка, айде да пробваме. Другия проблем беше, че като цяло нали, трябваше да се организираме да направим някакво виждане. И тогава всъщност я, нали, ти ми предложи да. Така, да излезем една вечеря заедно да се видиме. И общо зато това се оказа така на много сериозно разковниче. Какво стана? Събрахме се, видяхме се, както стана ясно, нали. А, ние, ние дори се познаваме и тримата. Аз просто не знах, че човека това се занимава. И всъщност, в крайна сметка, като започнахме разговора, се оказа не само, че този човек може да ми отговори на почти всички въпроси и на почти всичко, което ми интересуваше. Той всъщност имаше много повече опит и много повече а, неща можеше да ми даде като знания, които аз въобще дори не бях предвидил като, като идеи, като някакви въпроси не ги бях предвидил. А, занимава се от няколко години с тези неща, има няколко хиляди такива купачки или карти, както се наричат. Има толкова много опит. Човек сподели за технологии неща, които дори не са ми хрумвали като е Някакви супер яки технологии за охлаждане на картите, някакви супер такива технологични детайли, които нали, с какво се сблъскава, какви са проблемите, с колко хора може да се поддържа това нещо, как излиза, когато го правиш на съседи какво, с цени на тока при един квивши условия, как ако сам си имаш някъде или да мериш партньор с електроцентрала, въобще всякакви варианти. Оказва се, че всъщност от 90-дневна цел се превърна в общото в, в еднодневна, едновечерна, едновечерно действие, което разреши всичките тези въпроси. Аз разбира се, след това отделих няколко седмици подред цялата тази информация да си я запиша, да си я сортирам, да направя някои допълнителни неща като проучване в интернет с примерно с този калкулатор, за който ти преди малко спомена. И в крайна сметка, нали, инвестирах някакво допълнително време, но въобще не беше толкова сериозна и времеемка 90 дн. на цел, колкото всъщност първоначално се очертаваше. И всичко това беше, защото аз в първия момент не виждах вариант да използвам така наречената стратегия кой. Кой може да ми помогне. Това означава стратегия кой. А, в крайна сметка, пак казвам, нямаше нужда да навлизам в някакви детайли, за да получиш желание резултат. Оказа се, че стратегията кой проработи много добре. И всъщност. А, може би това е едно от най-важните неща. Затова е важно да се споделят целите, защото Иван веда, веднага видя възможността за, за стратегията кой, веднага ми предложи. Другото много важно нещо е, че аз се съгласих. А, така, общо взето, не знам дали е уместно да го кажа, но в крайна сметка, само като извод от цялото това нещо, сигурен съм, че много хора им е станало интересно какво се оказа като резултат от тази 90 дневна цел. Ами в момента копането на криптовалути е на загуба ако условията са стандартни, т.е. ако се използва електричество, което, а, което е от а, стандартните доставчици на електричество, а не собствена електроцентрала, така че ако някой сега в момента е решил да почне да копае, може да изчака малко, докато <сълът> цените пак се почнат да скачат нагоре.
1: Т.е. това не се оказа за теб една домино цел, която да отключи следващи, просто спря да там.
0: Да, много интересна за поставка с миналия епизод. Да, това, това не е се оказа до Но то за това е много важно да се прави такива поручвания, такива опити, такива неща. В Смисъл, а, ние хиляда пъти сме го казвали това е нещо с теб, че 90 дневните цели трябва да са някакви такива тип опити.
1: Да, а най- най-вероятно доста си научил. Това, което, което искам да добавя, защото много хора наистина имат притеснението да споделят. А, целите с, а, а, с други хори, казват, нали, тя си е за мен. Та, тук нямаме така, 100% в еднозначна формула 100% трябва да се споделят целите или 100% да не се споделят, но а, практиката показва, че колкото повече споделиш целите, и то може често да не е само на това приятел и на а, някакъв кръг по-голям, а, всъщност се отварят а, така Неведоми пътища как тази цел да бъде много по-лесно разкрита и по-лесно, а, по-лесно да се осъществи. Най-вече чрез тази стратегия кой. Защото когато споделяш, а, а, споделяш а, тази цел, а, други хора могат да познават хора, които да ти помогнат. А, аз ще разкажа още една вече много по-кратка история, която един приятел ми разказа, който а, на някое събиране. А, то беше някакво, е било някакво такова, като с малко речи под тип мотивационно и а, е имало около стотина човека и след, след, а, след като е имало тази, а, така го кажем, реч или там а, представяне, а, той човек слезе от сцената и си говори с различни тя, така, посетители и една жена си говори с нея и той ги пита всичките, ги провокира с, с а, въпроса каква е мечтата, мечтата ти. А, и тя казва, моята мечта в момента е, искам да създам дропшипинг бизнес. Ние малко така в посока парите отидахме, ама такива са примерите. Тя от години, сега се е захванала, занимава се с дропшипинг бизнес. Е, това е мечтата ми, нали? И си го признава за първ път. Това, това момиче до сега само тя си е по интернет, правила си е това нещо. Човек да поглежда просто, това ще е за ръка води я на другия край на залата и га да запознава с човек и вика е това е най-добрият дропшипър в България, той ще ти каже всичко. Така че...
0: Това е много як пример. Аз искам само да, да добележа, че това, 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 което каза е много ценно, искам просто да акцентирам върху него, че тя всъщност си мечтава за цялото нещо, но си мечтала тайно. В смисъл, не, не си споделяла целите. Факт е, че много често целите, като си ги споделяме, можем да наистина да... Да намериме хора около нас, които да са, да са се занимавали с нещото. Но има и още едно нещо, което е в списъка с така наречените пререкусити, с необходими условия, за да започнем нещо да правиме. Това нещо е, че трябва да сме готови да си поискаме. Акъл, трябва да сме готови да си поискаме помощ от друг човек. Това може би е още, още преди дори да, 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 си, да си споделяме целта. Защото ако сме от този тип хора, я го знам, бе, тогава. Нали, а, Отговора винаги е скакалец, когато е... Добре,
1: защо, защо не може да си поискаме? Защо влизаме в тази посока, аз а, а, а ще си го направя проучването, сам ще си го направя, а защо не почнем да, 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 да кажеме, някой друг може всъщност да ни помогне. Защо искаме сами да си го направим? Много Борател. хора
0: възприемат, и не само много хора, всички мен, по някакъв начин, повече или по-малко възприемаме, че да си поискаме или акъл, или помощ е вид слабост. Това означава, че сме глупови, че не можем да се справим и така нататък. Някои, някои хора, дори това им е ме свързано с избиване на комплекс, в смисъл те имат нужда да го направят самички, за да могат да докажат на себе си, че се справят с това. По- това няма нищо лошо смисъл, просто уточнявам защо се получава така. Но основната причина е, че това от повечето, повечето хора се възприема като слабост. И независимо дали... Коя от посоките ще гледаме? Значи стратегията, кой има две посоки? Едната е посоката дали да си намериме някой, който да ни даде къл, с други думи, ментор да си намериме в това, което искаме да правиме. Другата посока пък е да делегираме задачата на, на, нали, на някой човек. Нещо, което някой може да ни помага да го правим или дори той изцяло да го прави. Но и в двата Какво? случая.
1: Как може да ни помогне ментора, според теб, и как може да ни помогне а, човек за делегиране?
0: Ами, ментора може да ни помогне ето по този начин, по който се случи с, а, с моята история. А, аз а, общо взето получих много ценна така информация, макар и в рамките само на един такъв половин час разговор, или един час в непълно колко време си говорих. Най-вероятно, било повече, защото темата беше интересна и, сме... <съща> и си спомням, че. А, всъщност не си тръгнахам много рано от въпросната вечеря, но а, ментора може да ни помогне точно по този начин. Той ни дава общо взето неговия опит. Тук, между другото, много важно да отбележим, че когато а, си намерим човек, който да ни дава къл ментор, човек, който може да ни посъветва за нещата и сме приели, че този човек ще го възприемаме за такъв, е много важно да имаме предвид, че информацията, която получаваме, трябва да пречупим през нашата си призма. Защото това, което е сработило по един конкретен определен начин за този човек може да не сработи по същия начин за нас. Дори този човек да има страшно много опит с, а, примерно с различни варианти, дълго на опит, може пак да се окаже, че нашия случай е по-различен от всичко, което той е имал в живота си сега и ние да трябва да си го пречупим през нашата призма. Това е принципа с менторството. А, другото, нещо, другото нещо е свързано с делегирането и ти вчера ми разказа някои много интересни неща за делегирането.
1: А, да, значи, само искам да уточня, че а, реал, реално ментор е човек, който е извървял този път и може да ни даде ноу-хау, а делегирането е всъщност а, да вземем човек някаква стратегия, примерно, да имаме някаква цел, която нещо трябва да се свърши, и да вземем човек, който да ни помогне и да върши тази задача вместо нас. А, преди, преди да поговорим за делегирането, тук много добре се връзва м, една концепция, а, която. Нали, Понеже говорихме защо се случва така, че често не може да си поискаме помощ. А, тя се казва а, кой не как. Тя така в момента, нали, аз хода на едни обучения в Strategic Coach, тя е на такава програма. Дан Саливан е създателя и той в момента е доста ентусиазиран за тази концепция, която е нарекал who not how. Кой, а не как. И всъщност цялата идея е, че можеш да. Експоненциално да растеш да си постигаш целите, ако а, а, реално използваш стратегията кой, защото тя е много по-скалируема, отколкото как. Стратегията как а, и там а, той разказа нещо много интересно, което беше за, за това, защо, всички, защо влизаме в посоката на, на как, т.е. всичките ни наши цели или проекти в работата, много често се опитаме ние сами да си ги направим, да си, да си направиме поручване, да се научиме как се случват. А вместо да използваме а, стратегията кой. И според него, и това, това цялото нещо идва от а, учебната система. Защото, а, ти си представи, ние започваме, а, особено нали, сега започват децата в а, а, ясла, след това детска градина след това имаш предварително училище от първи до 8 клас, след това имаш гимназия, след това най вероятно имаш университет и ти всъщност от 2 годишна възраст на Ясла до 20 годишна възраст на университета, всъщност си в системата на как. Там не те учат да делегираш, там те учат как да се учиш да правиш неща. Тоест това е нещо, което е... Ти 25 години са те учили, или 20 години са те учили... И ти си а, попил в мозъка си, че всяко едно нещо, и ако особено ти е било добро образованието, а ти, ти, ти разбираш, че може да се справиш с всеки един проблем стига да, а, стига да вкараш достатъчно време да, да получиш, да се научиш как се справи това нещо, да тестваш някакви неща и да започнеш да си го правиш. Тоест, ние сме програмирани много дълги години да следваме стратегията как. А всъщност най-ефективната стратегия е кой и никой не ни учи на нея.
0: Много, много интересно причинно следствена на връзка, това между другото не се бях замислил, че така и е факт в училище, дори не ни, ни учат не само как да не делегираме, дори не ни, ни учат как да работим в екип. Общо, заето сега като се замисля това, което казваш ти. Всеки път, когато е трябвало да се доказват някакви резултати, винаги дали е било на контролно, на тест, на каквотото и да е било там, изпит, и в крайна сметка е трябвало само да се справи. Ако не се справя, и не съм се научил как да се справя. Всъщност съм се провалял и е трябвало да докажа на себе си, да се науча, че трябва да го правя. Искам само да акцентирам върху нещо много ценно, като ти каза, че кое е скалируемо, а как не ескалируемо. скалируемо. Защо, защо се получава така? Само с две думи казвам и продължаваме към делегирането. А, как всъщност е ограничено от нашето време и нашите възможности? Най-доброто, което можем да постигнем, е, е свързано с това колко време имаме и доколко добре се справим с това, което ще правим. Докато кой, дали ще бъде един човек, дали ще бъдат 10 човека, дали ще бъдат 100, дали ще бъдат хиляди хора, не е ограничено. Затова тук всъщност просто да кажа, че скалируемото, а, скалируемостта, идва от това, че кой може да бъдат страшно много хора, докато как е ограничено от нашите възможности и нашето време.
1: Да. А, само искам последното да допълна и преминаваме нататък, а, като каза, че няма екипна работа. А всъщност, екипната работа в училище дори се наказва. Тя се наказва. И се нарича ако... подсказва, нали? Нарича се, се подсказване, и оценката е лош едно.
0: Лошо едно, да. Аз съм имал единица. Никога няма да забравя, по-немски. А.
1: Аз не знах, че знаеш немски. Еми, в и, е уч... и немски и английски и всеки работи. И руски и френски. Там всичко учито по много. Не, не, руски и френски не слава богу. Се овеш пияно, цигулка, такива неща не бяха ли допълнителни. Добре, сега. А, така. А, сега. А, говорихме за, за стратегията а, ментор, т.е. под стратегията на кой, която е да си намериш ментор, който е минал пътя. Другата стратегия е да кое е проект, който а, просто искаш да, а, да делегираш на някой. И а, мога пак, примерно, да дам пример с, с приятел за цели. В момента. В момента имаме така рекламен бюджет за Google реклама, който трябва да използваме и а, имаме две, две опции, които дискутираме в момента. Едната е а, аз да се занимавам с този, тази, този рекламен бюджет. Само, че аз не съм се занимавал с такива реклами от 10 години. Знам принципно цялата визия, стратегия и а, глобално нещата, т.е. в общата картинка ми е пределно ясна и тя не прида е в цялостната стратегия как да привличаме хора, които търсят на темата за цели в Google, да идват на нашия сайт, да се запознаят в нашата система, което ни помага на цялостната визия да помогна на повече хора да се постигнат целите. Но на практика а, а, е някакво доста неефективно използване на моето време, защото а, аз за всяка една операция в рекламните, както и в Facebook рекламните, нещата ги сменят на поне на един месец, на два месеца, интерфейси се променят, добавя се нова отметка, която променя изцяло ситуацията и всъщност аз имам вариант да минавам курсове, да чета, почти за всяко нещо, което искам да направя, е а, да, да чета в интернет как се случва и да ходя да експериментирам. Което е определено най- най-ефективното изразходване на тия средства. Другия вариант е да използваме стратегията КОЙ. Стратегията, кой обаче в случая не е на ментора, а по-скоро на а, някой, който а, ще, ни, а, ще му делегираме това нещо и ще движи рекламата вместо нас. Това естествено има недостатък, че ще ни струва пари на проекта, но а, по този начин директно му а, на човека или на фирмата ще дадем тази задача с определени целите. Това нещо, знаем какви са ни целите и те ще могат да работят по това нещо. Само че... А, когато говорим за делегиране, особено ако е на човек от екипа, то всъщност се оказва, че това не е една стъпка. Тоест, когато е една стъпка е от така популярния лав, това не е делегиране, а е абдикиране. Тоест, не мога му го фърлиш на човека и нати и бягаш.
0: Това е много и интересно, после... което кажа в момента, защото ти вчера ми сподели нещо много интересно, че делегирането не е стъпка, както казваш в момента. Делегирането е процес и ми разказа някои неща, които според мен бяха супер ценни. Да,
1: всъщност делегирането е процес, ако искаш мога да ти кажа а, четирите стъпки, които са. А, всъщност, четирите стъпки са... Първата стъпка е да дадеш задачата, но а, да, не, да не даваш а, решенията. Тоест... А, Uh, хората взимат. Uh, ти, ти все още взимаш решенията. Когато. Uh, Аха, когато.
0: Имаш предвид, че. Не, ти даваш, да. не, че не давам решенията как, как да бъде направено, а по-скоро обратното, казвам на човека как да направи, как, какво, е, какво е решението. Тоест, казвам как да бъде направено, така ли?
1: Uh, ти казваш, даваш задачата, казваш как да бъде направено, и когато човека спре да някъде и се чуди какво да прави, той, uh, той реално трябва да те питат тебе, за да вземеш решение по кой път да върви. Да. Тоест ти взимаш решенията вместо него. Окей, даваш задачата и вземаш решенията. Когато човека покаже, че това нещо може да се справи с първата фаза, преминава в а, втората фаза, да. която вече му даваш той да взима а, решенията, но все още не е отговорен той за резултата. Тоест ако сбърка, не е проблем. Той, а, ти му даваш, а, ти му даваш да, а, да взима решения и когато той види, че може да, добре да взима решения, отиваме на третата фаза, която е а, да му дадеш. Той освен да взима решения, той да е отговорен за а, резултат от този конкретен проект, е. или от конкретната задача, т.е. той да гони някакъв, а, някакъв резултат. И вече, когато почне да сам да а, постига резултата на база на решенията, които взима и на база на стъпките, които изпълнява, тогава минаваме последната фаза, която е абдиктирането. Която е на практика, а, човека е, а, човека е а, а, отговорен не само за резултата, но и за последствията в цялостната картинка. Т.е. той разбира, ако е фирма, че неговия проект влиза в голямата картинка. Това може да има последствия по други проекти. Не, аз си направих моите задачи, обаче другите отдели ще препъкаха. Нали? А...
0: Това е много често срещано, според мен.
1: <съща> това вече е последствията, които са в цялостната визия на, на, на нещата. И, а, съответно, тук говорим за резултати, повтаряеми резултати в а, времето. Тоест, в, а, вече говорим, че на този човек. Му даваме той, той е длъжен всеки месец или всяко три месеца или всяка година да постига тези резултати на базата на решенията, които взима, и той е отговорен за това нещо и за последствията, които идват от тези неща. И това е процес, т.е. ти квалифицираш човека поетапно, а не му даваш всичко на купи, после му викаш, ти нищо не свърши пред така работата тук. Така че това е, това е интересен процес за делегиране.
0: Това е като е, е и... тази задача, самоорганизирай се. И ти си лише, гледаш чуеш какво става са, ти, за какво ще става дума тука. Това е този тип делегиране, за което кажеш, нали, че не работи. Ами
1: всички, всички сме го правили, ние знаем, че не работи, защото това сме го правили. То, то, това, е, това е най-лесното да, да кажеш на някой ето, свърши работата. Ама всъщност никой не се получава така.
0: Така е, да. В, в първи, винаги трябва да започнем с, ако, ако карам тук по стъпки, да започнем и го. така го свързвам с а, неща, които от живота. Винаги първо трябва да, да повървим рамо до рамо с човека, да вземеме заедно решенията, да, нали, ние да вземем решенията заедно с него. В един момент той да започне да си ги взема сам и постепенно той да започне да, да, започне да става все по самостоятелен. Това е всъщност а, така като общо описание на това, като ти които ти разказа. И тук искам да кажа, че това звучи лесно на стъпки, но в крайна сметка има един такъв момент, че делегирането не е много лесно, ако не сме готови да пуснем контрола. Пускането на контрола често пъти е така процес за самите нас, за хората, които искаме да делегираме. И той също става на някакви стъпки, които в момента не мога така да дефинирам много конкретно какви са, но общо постепенно става и това, защото не става изведнъж да хвърлиш на и да кажеш, ето е, пускам контрола, виж се спраите. Това, нали, рядко става, не знам, не, не знам дали някога става така въобще по този начин. Токато искам да кажа, че а, когато човека към, с, който, с който работим и към който делегираме започне да се справя добре, трябва да го оставим да си работи по неговия си начин. И неговият начин може да е много различен от нашия, но в крайна сметка нали, постига тези резултати, отговорене за а, решенията и за резултатите от тези решения, отговорене за отговорене дори за последствията от резултата, Така че в крайна сметка как го прави, трябва да го оставим в този момент на мира, ако сме от хората, които обичаме да се мешаме. Е, това така се прави по-добре, е, това така, нали там, какво беше тип свекърва ли го наричахме?
1: Делегиране тип свекърва. Делегиране
0: Ето ново понятие. Делегиране тип свекърва, да. Нека да оставим
1: делегирането да не тип свекърва, ми да е някакво такова. Това, което казваш, е изключително важно. Наистина, когато даваме на някой, да сме готови, че този човек резултат може да се постигне по много пътища и по много различни начини един и същи резултат, който гоним. А когато делегираме, трябва да сме наистина готови че нали, човека може да постигне резултата по корено различен път, а не да му казваме нашия път.
0: Ами добре, това е супер. Хочеш ще си нещо да допълним или да направим нещо като, като някакво обобщение към епизода?
1: А, бих искал да кажа, че а, ние да сме доста истории и неща, които са за стратегията. Кой мисля, че а, повечето хора би трябвало да са убедени, че, че това е една много добра стратегия. Въпросът е, а, на какъв етап а, ние се замисляме за стратегията? Кой? И стратегията, кой всъщност а, е на 90-дневните цели? Когато си изберем дадена 90-дневна цел, а, тогава вместо да влизаме в, а, нали, в тази фаза на, а, нали, на а, как да го кажа, да си мислиме как да го направим ние, тогава може да използвате упражнението, което е безплатен темплейт от а, сайта, може да се свали. Да, GamePlan, GamePlan се, се нарича самото упражнение, и в, а, в него има точно това. Да, да те запита коя, а, да се запиташ на въпроса кой и всеки път на 90-немите цели трябва по-често да се питаме. А мога ли да приложа стратегията кой? Защото тя е много ефективна и става още по-ефективна в времето, ако успееш това нещо да го дадеш във времето.
0: Ами, супер, това между другото е много добър хинт. А, като като за завършек, единствено ще, така ще завърша най-накрая с съвсем кратко обобщение, че стратегията кой. А, може да ни бъде много от полза, както стана дума вече, стратегията с кой ескалируема, за разлика от стратегията как. И стратегията кой върви в две посоки. Едната посока е да си намериме човек, който да ни е ментор. Другата посока е да намериме а, човек, към който да делегираме. Тоест, менторстване и делегиране. А, това са двете посоки, в които може да се действа. И както ти каза, човек може на всеки 90 дена, не може, а е добре и трябва на всеки 90 дена да си задава въпроса има ли. Как да приложа стратегията? Кой? А, в следващият епизод, ти ли ще кажеш, Иване, или аз да кажа, какво ще говорим?
1: Еми, явно аз ще кажа. <laughs> епизод, в следващия епизод ще си говорим за ограничаващите вярвания и че те са нещо върху което трябва да мислим, защото углемината на, на целите и на мечтите, които имаме, често а, се лимитира от а, нашите вярвания. И ще си поговорим повече как може да си. защо това се получава и къде са нашите вярвания, които могат да ни помагат, но могат и да ни пречат. Така че това ще бъде в следващия епизод. До тогава а, препоръчвам ви да си запишете а, за нашия седмичен имейл, в който пращаме новите епизоди и статии а, от приятел за цели.
0: Супер! А, аз искам само да допълна, че си обещал да разкажеш или забавна интересна и забавна история или интересна и тъжна история. Но това ще разберем. ще разберем чак следващия път. Дори и аз не знам какво ще разкажеш, така че съм любопитен и нямам търпение за следващия епизод. Ами Това е това е от нас за днеска. Довиждане!